1: Volgens mij hebben wij een Van harte gefeliciteerd. We hebben hem. We
2: gaan door op FM: BNR Nieuwsradio.
3: BNR breekt. Goedemorgen en welkom. BNR Breek draait vandaag volledig om de val van het kabinet Rutte Vier. En vooral het vertrek van premier en VVD-kopstuk Mark Rutte uit de politiek. Vanaf half twaalf praat ik over alle randzaken. Over CDA-boegbeeld Wopke Hoekstra. Die heeft laten weten dat hij niet meer beschikbaar is bij de aankomende verkiezingen. Hij vindt zichzelf er niet geschikt voor. Die moet dan opvolgen. En bij welke andere partijen speelt dit ook. En ja, komt ons land nu helemaal tot stil? Nu Rutte Vier abrupt is stilgevallen. Gevreesd wordt uh, allerlei ambitieuze plannen over woningbouw, stikstof, klimaat, koopkracht, spreiding van asiel zoekers enzovoorts enzovoorts opnieuw in de wacht worden gezet. Dat ga ik bespreken met mijn twee panelleden vandaag. Bob den Oude, voorzitter van de Jong Socialisten. Goedemorgen. Goedemorgen. En goed dat je bij ons bent. En Ralf Sluis, raadslid voor Hart voor Den Haag... en beleidsmedewerker Financiën voor de Tweede Kamerfractie van BVNL... vanuit de Tweede Kamer. Goedemorgen, Ralf. Goedemorgen. En we gaan beginnen met...
2: BNR breekt...
3: Ja, de Breekijzer heeft te maken met dus de val van kabinet Rutte IV en het vertrek van Mark Rutte uit de politiek. Dat kondigde hij een, uh, nou, een minuutje of veertig geleden op deze manier aan... in de Tweede Kamer.
4: Er is de afgelopen dagen gespeculeerd over wat mij zou motiveren. En het enige antwoord is Nederland. Mijn positie daaraan is volstrekt ongeschikt. Gisterochtend heb ik een besluit genomen... dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD... Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. En ik heb gistermiddag mijn partijvoorzitter en fractievoorzitters daarvan op de hoogte gesteld.
3: Ja, dat was vanochtend. Over 25 minuten gaat het debat verder over de val van kabinet Rutte 4. Wij praten erover in het komende uur aan de hand van ons breekijzer vandaag. Rutte moet na vandaag het torentje verlaten. Dat is onze stelling waar je op kunt reageren. Pak je telefoon, bel naar 020 468 4x0. Doe dat nu, dan praat je zo meteen mee in de uitzending. 020 468 4x0. En naast mijn twee panelleden zijn nu ook bij me Mats Akkerman, onze politiek verslaggever... En Ronald van Raak, hij is hoogleraar filosofie in Rotterdam... voormalig SP-Kamerlid. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Goedemorgen.
3: Mats, ik wil even kort bij jou beginnen. Um, er zou sprake zijn van een motie van GroenLinks en de PvdA... dat Rutte eigenlijk na vandaag al weg moet zijn. Ik hoor onbevestigde geluiden dat die motie van tafel zijn. is. Weet jij daar iets vanaf?
0: Ik heb dat nog niet uh, bevestigd gekregen. Uh, wat ik wel hoorde is dat uh, D66 aan het overwegen was... om deze motie van wantrouwen tegen Rutte te steunen. Uh, dat zou betekenen dat als de hele oppositie en D66 dat zouden doen... dat er een meerderheid was om Rutte direct weg te sturen. En dat zou misschien wel uh, de reden kunnen geweest zijn... dat Rutte heeft besloten om de eer aan zichzelf te houden... en nu vandaag zijn vertrek aan te kondigen. Ja,
3: want dat is toch wel onverwacht. Uh, hoe beïnvloedt dat het debat zo meteen over nou twintig minuten?
0: Ja, nou ja, de angel is er wel behoorlijk uit. Want uh, nou ja, hè, vrijdag waren we nog bezig met de val van het kabinet. En uh, aan wie lag het nou? Was het nou de VVD die het te hard heeft gespeeld? Was het de ChristenUnie die principieel blijft? En uh, ja, heeft Rutte een fout gemaakt en moet hij misschien weg... omdat hij het land in een oorlog uh, in één ja, keer uh, ja, in zo'n groot probleem stort? Mm-hmm. Maar ja, nu hij zelf al heeft gezegd uh, dat hij op termijn wil aftreden als premier... dat hij alleen demissionair nog aan wil blijven... ja, haalt dat wel de angel uit het debat en misschien dat veel oppositiepartijen zullen denken, hij gaat weg, we zijn klaar met hem... maar er komen gewoon verkiezingen, en dan een formatie... en dan kan een nieuwe premier beginnen... en tot die tijd is het wel prima als hij ja, op de winkel past... en de, de zaken blijft waarnemen die nog lopen.
3: Ja, ik begrijp inmiddels dat de wilderste motie van wantrouwen... ook niet meer gaat steunen. Hij zegt dat het ongepast is als iemand uit de politiek vertrekt... om dat te doen. Mats, ik kom zo bij je terug. Um, Even naar Ronald van Raak, ik zei het al, voormalig SP-kamerlid... nu hoogleraar filosofie in Rotterdam. Ja, Het vertrek van uh, Mark Rutte uit de politiek, uw eerste reactie...
6: Ja, toch wel een donderslag bij heldere hemel. Uh, en ook alweer heel knap, uh, omdat hij op deze manier regie houdt. En ja, je nagedachtenis, die wordt toch heel erg bepaald... door de manier waarop je aftreedt. Als dat op een uh, ruzieachtige, moeilijke manier is... dan zal dat je nagedachtenis zijn. En nu uh, kan hij toch met enige trots uh, de politiek verlaten.
3: Ja, nou ja, ruzieachtige manier... dat is geloof ik de afgelopen dagen, weken toch wel uh, aan de hand geweest.
6: Jazeker. Uh, En ik vind het ook heel moeilijk... want ik heb natuurlijk uh, 18 jaar lang felle oppositie tegen Mark Rutte gevoerd... Uh, dus ik ben ook ontzettend blij dat hij is uh, afgetreden. Ik kon een, een licht gejuich niet uh, onderdrukken v- uh, vanochtend. Mm-hmm. Uh, maar als ik probeer enige afstand te nemen... Ja, dan moet je toch ook alweer waardering hebben. Misschien juist als tegenstander ook waardering hebben. Uh, hij is de personificatie geworden van een tijdperk... van een politiek tijdperk. Weliswaar een neoliberaal tijdperk... van eigen verantwoordelijkheid en marktwerking... waar ik het helemaal niet mee eens ben... Maar hij heeft dat wel voor elkaar gekregen. En als ik in de geschiedenis naar ga kijken... dan is dat maar voor een aantal uh, premiers weggelegd. Uh, dan moet ik denken aan Drees de uh, na, de, na de oorlog... die de verzorgingstaat opbouwde en daar het symbool van werd. Of Torbecken met zijn grondwet van 1848, die ja, het symbool werd van, onze huidige, van ons huidige democratisch stelsel. Zo is hij toch ook een symbool geworden voor uh, de neoliberale politiek van, uh, van de afgelopen 20, 25
3: jaar. Ja, dat is natuurlijk iets waar u van gruwelt, maar als u dan toch een beetje terugkijkt, uh, uh, 13 jaar premier, 17 ja. jaar politiek leider, ja, wat, wat, waar valt hij dan mee te feliciteren?
6: Nou ja, kijk, voor de VVD is hij natuurlijk een fantastische leider geweest. Hij heeft de VVD groot gemaakt en groot gehouden. Uh, Heeft daar ook flink voor moeten strijden. Uh, Ik denk dat hij heel erg gevormd is in zijn strijd tegen Rita Verdonk... die meer stemmen kreeg en toch een wat meer uh, populaire... maar meer volkse koers voorstond. uh, Terwijl Rutte een meer neoliberale uh, koers voorstond. Meer politiek als een een managementprobleem. Uh, en en dat, managen, dat dat daar is hij natuurlijk in die 13 jaar heel erg in geslaagd. Hij heeft geregeerd met de PVV, hij heeft geregeerd met de P van de A, hij heeft geregeerd met links en rechts. En alle partijen die met hem hebben geregeerd zijn vervolgens afgestraft door de kiezers. En uh, ja, de VVD is toch uh, overeind gebleven. Ja.
3: Blijf bij ons, ik praat zo met u verder. Ik ga eerst nog even onze breekijzer noemen. Rutte moet na vandaag het torentje verlaten. Dat is graag waar ik ook met luisteraars zo meteen over wil spreken. Bel nu naar 020-468-4x0. Dan praat je zo meteen met me mee in de uitzending. 020-468-4x0. Even mijn panel kijken. Uh, Bob, ja, uh, voorzitter van de Jonge Socialisten... is het dan een heugelijke dag vandaag?
7: Ja, wel. Ik, ik wilde trouwens eerst nog even reageren... op wat Ronald van Raak zei, dat het allemaal heel erg knap is... wat Rutte deze week heeft gedaan. Maar dat is natuurlijk gewoon totaal niet knap wat Rutte heeft gedaan. Hij gaat nu een beetje de, de brokken bij elkaar proberen te graven maar, of uh, te schuiven... maar uiteindelijk heeft hij gewoon vorige week het kabinet laten knappen... puur op uh, eigen belang en partijbelang. Mm-hmm. En dat is volledig in zijn gezicht ingeslagen... want nu bleken er toch partijen te zijn... die vervolgens een motie van wantrouwen uh, zouden gaan steunen... waardoor hij nu alsnog... Uh, uh, Nee, geen andere mogelijkheid ziet dan af te treden... en ook niet meer terug te komen. Mm-hmm. Maar ja, dat is natuurlijk uh, gewoon... Uh, je reinste uh, slechte politiek van je welste. Mm. Dus nee, ik, uh, da- daar ben ik het niet mee eens. Dus,
3: Mo- ja. En moet hij na nou vandaag weg? Of zeg jij, is inmiddels onschadelijk gemaakt... laat hem maar tot half november zitten?
7: Ja, nou ja, het gaat nu niet meer lukken. Het zou fijn zijn als hij nog op zou stappen. Maar inderdaad, dat, dat, heeft, hij weer goed, dat heeft hij dan wel weer goed ja, gedaan. Inderdaad, regie. Dat hij nog een paar maandjes mag blijven. Maar dat hij überhaupt weg moet, dat is natuurlijk volledig zijn eigen
1: verdienste nu.
3: Ralf, uh, ja, ontspreekijzer. Rutte moet na vandaag het torentje verlaten.
1: Ja, ik denk dat, dat uh, de angel er nu wel uitgetrokken ja. is. En dat hij er uh, ja, inderdaad de regie te houden, wat uh, meneer Verraak ook terecht zegt... Uh, dat nu zo gedaan heeft. Dus ik, uh, ja, ik zou zeggen, wat mij betreft hoeft dat niet. Uh, maak het netjes af en... Uh, en ga dan ook via de voordeur de deur uit.
3: Goed, laten we even luisteren naar de eerste reacties... die binnengekomen zijn op het vertrek van Mark Rutte uit de politiek. Bijvoorbeeld van Lilian Marijnissen van de SP.
8: Ik denk uh, dat het einde is van een, een tijdperk van Rutte-politiek. Ik denk dat het goed nieuws is voor Nederland. Dat wel. En ik denk vooral aan al die problemen die dit kabinet vooruit heeft geschoven. Ja, dat de Tweede Kamer nou aan zet is om die op te gaan lossen.
0: Ja, Rutte heeft gezegd dat hij demissionair nog aan wil blijven. Ja. Er komt mogelijk een motie van wantrouw in het debat. Uh, nu hij dit heeft gezegd, wat zijn nu uw overwegingen?
8: Nou, mijn Overweging is veel meer dat de Tweede Kamer nu de leiding moet nemen. Kijk, een demissionair kabinet uh, kan geen nieuwe plannen meer uitrollen. Dat is prima, dat is goed voor Nederland. Ze moeten op de winkel passen, ze moeten zorgen dat er geen gekke dingen gebeuren. Maar de Tweede Kamer moet zorgen. Dat er niet een miljoen mensen in armoede gaat leven volgend jaar. Want dat is wat er gaat gebeuren als er niks gebeurt. In wat Rutte zelf het rijkste land ter wereld noemt. Dus ja, het land zal wel bestuurd moeten worden. En dat is nu aan 150 volksvertegenwoordigers. Ik denk dat die daarin voorop moeten gaan. En dat er vooral snel nieuwe verkiezingen moeten komen.
3: Dat zijn de woorden van Lilian Marijnse van de SP. Dit zei BBB-leider Caroline van der Plas.
8: Ik heb gezegd, ik wil niet in een kabinet met Rutte. Rutte is er nu niet meer, dus die discussie is weg. Dus we kunnen ons daar weer op focussen. Want wij zeiden van, ja, dat is wel heel onverstandig dat ze dat zegt... Het blokkeert gelijk alles gewoon. Uh, ja. totaal niet waar. Ik wil daar gewoon duidelijk in zijn. En ik had al gezegd, weet je, Rutte kan wat mij betreft oh, iets anders doen. Hij kan ook gewoon uh, fractievoorzitter worden. Hij kan minister van Onderwijs worden. Ja. Nou ja, hij heeft ervoor gekozen om nu de politiek uit te gaan. Uh, ja. Prima. Dat, ja. Ik denk dat het een heel verstandig besluit is. Ja, er waren meerdere scenario's mogelijk vandaag. Ja. Was dit er één van? Heb je met deze reden Nee, oh, totaal niet. Nee, Nee. nee. Kijk, nu... Uh, met de wetenschap van achteraf kun je wel denken van, ja, hij ziet natuurlijk die motie van wantrouwen aankomen. Hij ziet al wel, dat is natuurlijk overleg over, uh, overal, hij ziet natuurlijk dat daar steun voor gaat komen. Ja, ja. En dan trekt hij gewoon nu zijn eigen conclusies. En ik denk dat dat heel goed is dat hij dat heeft gedaan.
3: Ja, verraste Carolina van der Plas. Nou, die verklaring van uh, Rutte dus in de Kamer een uurtje geleden. Het was eigenlijk natuurlijk maar enkele tientallen seconden dat, dat deel over zijn vertrek. Later, buiten de zaal, zei Rutte het volgende er nog over.
4: Ik heb daar uh, uiteraard over nagedacht uh, sinds uh, de ontstaande situatie van vrijdag. Uh, en uiteindelijk gisterochtend uh, de knoop doorgehakt. Dat ik denk dat dit het goede moment is om uh, een stukje door te geven. Dat voelt goed.
8: Wat, wat gaat u een stukje dan? doorgeven?
4: Um, het is natuurlijk altijd iets wat je doet met veel emotie... en met veel uh, gemengde gevoelens. Maar alle partijen moeten zich beraden wie nu lijsttrekker worden. De, ook de VVD. Dat betekent dat ik moet beginnen te zeggen, wil ik het? Uh, dus uh, de, dat is ook een vraag aan mij om erover na te denken. En ik heb dat goed gedaan. En ik denk eerlijk gezegd uh, dat dit het goede moment is. En heb daar gistermiddag uh, partijvoorzitter en de fractievoorzitters... Uh, van op de hoogte gesteld.
3: Ja, en wat de VVD-fractie zelf, behalve de voorzitter... was dus niet op de hoogte hiervan. Nee,
0: dat wilde ik inderdaad zeggen. Want de oppositie wist het niet, maar ook de fractie van de VVD. De 34 Kamerleden waren niet geïnformeerd. Ik kwam ze net tegen toen ik vanaf ons kantoor naar de plenaire zaal liep En zij kwamen de trap op. Ik zag heel veel beteuterde gezichten. Echt een beetje een groep Kamerleden die echt ontdaan waren. Uh, Rutte heeft de partijtop geïnformeerd. Dus de, de mensen het hoogst in de boom in de partij. Ik kan me voorstellen dat fractievoorzitter Sofie Hermans... dus wel van dit besluit op de hoogte was. Maar het grootste deel van de VVD-Kamerleden wisten ook niet dat dit vandaag zou gaan gebeuren. Net als, denk ik, het grootste deel van Nederland, mogen we denk ik wel zeggen.
3: Ja, en dus vraag ik ook even hier in de studio. Bob, kunnen we ons opmaken voor het kabinet van der plas 1?
0: Oeh, goede vraag. Want nou.
3: ja...
7: Ja, nou ik denk ja, dat we ook überhaupt u, 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 gaan kijken wat het, uh, wat het VVD-electoraat gaat doen op het moment dat, uh, dat Rutte er niet meer is. Want dat was natuurlijk de grote sterkhouder. En daarom is het ook zo raar dat hij weggaat eigenlijk. Want de VVD is Rutte. V- Rutte is de VVD. Dus uh, waar gaan al die kiezers heen? Nou, ik denk niet naar Caroline van der Plas. Mm-hmm. Uh, maar waar ze dan wel naartoe gaan, dat blijft nog een grote vraag. Ja. Ja,
3: wat denk jij, um, Ralf? Uh, van der Plas 1.
1: Nou, dat weet ik niet, daar ga ik niet over speculeren. Maar dat het een bijzonder moment is, dat is een ding wat zeker is natuurlijk. Ja. Ik, ik zat met mijn huidige partijgenoot en oud-partijgenoot... tegenstreven van Rutte, Rita Verdonk op de publieke tribune. En nou, die zit nu natuurlijk bij Hart voor Den Haag ook. Maar ja, ja ze zegt, het is wel een heel bijzonder moment. Ik was er in 2006 bij, toen hij zei, ik ga ervoor. En ze zegt, ik zei, heb altijd gezegd dat ik er ook bij zou zijn als die zegt, ik stop. Ja. En ze had vanochtend het gevoel van, nou, ik ga die kant op... En ze is gekomen, want ze is nog nooit op de publieke tribune geweest. En ze appte mij, want ik werk natuurlijk in de Tweede Kamer. Mm-hmm. Kun je me eventjes aanmelden? En we zaten samen op de publieke tribune en dit gebeurde. En uh, ze zegt, nou, ja, ik heb dit niet geweten van tevoren, maar het heeft misschien toch een beetje aangevoeld. Want ja. het was er toch bij dat ja. hij ook aankondigt dat hij die stopt. Ja. En, en dat is wel een, uh, een mooi moment. Eigenlijk een bijzonder moment, laat ik het zo zeggen.
3: En uh, nu weer terug naar de VVD.
1: Nou, dat, dat zie ik niet meer gebeuren. Oh. Ik denk dat Rita daar redelijk van genezen is. En, uh, en wij kunnen niet zonder haar natuurlijk bij Hart voor Den Haag. Dus uh, wij zijn heel blij met haar en houden haar graag hier in Den Haag. Wordt ze toch nog en de loka- eerste vrouwelijke premier, dat zou wel Ja, wie zou het zeggen? Ja, wie, ja dat zou zomaar kunnen. Maar uh, we houden er lekker in met andere Den Haag, het lokale
3: Den Haag. We nog even kijken voordat we naar onze bellers gaan. Die reageren op ons breekijzer vandaag. Rutte moet na vandaag het torentje verlaten. 020-468-4x0 als je wil reageren. Nog even kort naar Ronald van Raak. Uh, wat zegt hij nu over de be- bestuurbaarheid van het land... Ook de de komende tijd waarin we, waar we ingaan. We hebben hartstikke veel dossiers die aandacht vereisen. Ja, je krijgt nu toch een soort verlamde politiek.
6: Nou, Lilian Marijnissen zei het al, het kabinet is demissionair... maar de Kamer niet. En ik kan me ook zelf nog goed herinneren... dat als het kabinet demissionair is... Ja, dan heb je als Kamerleden ontzettend veel ruimte. Hè. Je bent niet, er is niet meer dat, dat meer dan de helft gebonden is aan een coalitieakkoord. Dus misschien is het wel zo dat allerlei problemen die lagen... en waar moeilijk meerheden voor te vinden waren vanwege de coalitie... dat daar nu nieuwe mogelijkheden zijn. Dus het kan zijn dat er heel veel problemen controversieel worden verklaard. Dus niet uh, opgepakt. Worden, maar het kan evengoed dat allerlei problemen juist wel opgepakt worden... omdat er nieuwe meerderheden komen in de Tweede Kamer. En dan kan de Tweede Kamer, en dat zal ook gaan gebeuren... opdrachten geven aan ministers. En zolang ministers die opdrachten van de Tweede Kamer gaan uitvoeren... kunnen die ministers ook blijven zitten.
3: We gaan naar onze bellers. Uh, 020-468-4x0. Even kijken wie het langs aan de telefoon hangt. Jan, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Iwan.
9: Ja, ik moet uh, mijn mening een beetje bijstellen. Aanvankelijk was ik het eens met de stelling... omdat ik dacht, ja, uh, als je dan toch al je uh, vertrek hebt aangekondigd... wat moeten we dan nog van je verwachten de komende maanden... Maar gaandeweg bedacht ik van ja, als Rutte nou daadwerkelijk ook uh, al meteen per vandaag zou vertrekken... dan krijgen we misschien Kaag als de vicepremier die dan op de winkel moet gaan uh, passen. Mm-hmm. Ja, en ik denk dat we een aanzienlijk deel van Nederland daar ook niet echt heel veel gelukkiger uh, van wordt. Dus laat Rutte nu maar gewoon zitten waar hij zit. En uh, nou hoop ik wel dat zijn vertrek ook, een concrete, uh, ja, ook echt concreet is en niet een, een, een uitspraak waar hij dan straks weer... Uh, van zegt geen actieve herinnering meer aan te hebben, ja. dat we dat nog niet van oude gehad hebben. Ja,
3: ik begreep dat hij buiten de zaal heeft gezegd dat hij uh, de politiek even verlaat. Dat woord even, dat maar sommige mensen gelijk zorgen. Maar dat, dat er je Dankjewel voor het bellen. Jan. Martijn, goedemorgen. Martijn?
2: Goedemorgen. Hallo, zeg het maar. Martijn Elshoven hier, goedemorgen. Zeg het maar, Martijn. Ja, ik ben, het, uh, ik ben het niet eens met de stelling. Ik denk dat uh, wij als Nederland niet gebaat zijn. Bij uh, het uh, morgen vertrekken van Rutte. Mm-hmm. En dat uh, en is met name van het feit dat ik denk dat we genoeg dossiers hebben die gewoon eigenlijk opgepakt moeten worden. En een Tweede Kamer met 150 leden, uh, die zo versnipperd zijn. Ik denk dat het heel naïef is om te denken dat die nu opeens richting gaan geven aan het schip waar we op staan. Yeah. En uh, als Rutte morgen toch uh, uit dat torentje weg zou moeten. Dan denk ik dat we een stuurloos schip
10: zijn... en dat we daar zeker niet beter van worden.
3: Dus laten we nog maar vier maanden zitten. Dank voor het bellen. Meneer Huigens, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Het is jammer dat hij gaan moet. Het is natuurlijk ook een verrassing dat hij toch weggaat. Maar ik denk dat die slimme man... op één ding de zaak verkeken heeft. Hij heeft gedacht natuurlijk... ik zal Nederland als een poepje laten ruiken. Maar hij is het vertrouwen kwijtgeraakt... Ik denk dat iedereen daar wel blij mee is dat hij nu toch gaat en dat hoofdzakelijk zijn hoe krijgen wij het vertrouwen in de politiek terug. Dus geen politieke stellingnamen, maar luisteren naar het land. Ik denk dat dat hoofdzak is en dat uh, dus ja uh, dat is de, ho- de grote hoofdzak ja. denk ik. Ja. Dan de zaken ja. die zijn blijven liggen op een frisse manier worden aangepakt. Dat zal ook niet meteen lukken, maar. Wat dat betreft zijn we blij. En hij kan beter nu gaan. Want hij kan toch alles wat blijven liggen. Is de grote zaafvraagstuk toch zelf ook niet meer oplossen.
3: Dank voor het bellen. En tot slot van het blokje even. John van Santen, goedemorgen.
10: Goedemorgen,
9: ja. Het lijkt mij het verstandigste dat meneer Rutte toch uh, vertrekt vandaag. En misschien wel op eigen initiatief in plaats van uh, de motie van wantrouwen. Uh, we horen al uh, geruime tijd dat er vertrouwen in de politiek uh, hersteld moet worden. En uh, nu zitten we alweer al uh, dan nog aan uh, meneer Rutte vast. In ieder geval tot aan de verkiezingen en daarna uh, moeten nog geformeerd worden. Dat duurt misschien ook nog wel een half jaar. Uh, Dus het lijkt mij het verstandigste om het vertrouwen in de politiek te herstellen. Dat uh, uh, meneer Rutte gewoon op eigen initiatief uh, vertrekt. Uh En uh, dan maar even kijken wie dan het land uh, moet gaan leiden. Uh, Ik ben ook geen voorstander van mevrouw Kaag. Uh Maar... uh, de beslissingsbevoegdheid is toch beperkt. Dus uh, laten we dat dan maar doen. Ja. Maar uh, in ieder geval voor de, voor de verkiezingen... en voor het vertrouwen van de verkiezingen... lijkt het me het beste dat meneer Rutte weggaat.
3: Dank, John van Santen wordt bellen. Over uh, acht minuten dan begint in de Tweede Kamer... de plenaire zaal het debat over het uh, vertrek van uh, kabinet Rutte Vier. vallen daarvan. Uh, ja, Mats de VVD, uh, uh, hoe nu verder? Dat was eigenlijk altijd een beetje een theoretische vraag. Want je weet, er is één zekerheid, namelijk Mark Rutte blijft. Maar ook dat is geen zekerheid meer.
0: Nou, ook voor mij, Iwan. Uh, ik was 16 toen Mark Rutte begon als premier. Ik nader inmiddels de dertig. Ik kan bijna niet meer herinneren dat er iemand anders was dan Mark Rutte. Ja, ze zullen op zoek moeten naar een nieuwe uh, partijleider. Uh, misschien wel goed om nog eventjes te zeggen... Uh, um, waar net een paar keer over werd gesproken door Bellers. Hij blijft dus tot er een nieuw kabinet is. Dus dat kan, ja, dat weten we niet hoe lang dat duurt. Dat is afhankelijk van de formatie. Uh, maar ze zullen voor de verkiezingen een nieuwe lijsttrekker moeten hebben... op korte termijn. En dan ja, een paar namen die ik eerder al noemde, Dylan Yesil, Minister van Justitie van de VVD uh, wordt wel vaak genoemd, is wel populaire minister. Uh, en uh, dan hadden we ook nog Edith Schippers, die fractievoorzitter is in de Eerste Kamer. Maar goed, ook, ja, ook wat ik ook al zei voor de VVD, Tweede Kamerfractie, kwam dit ook onverwacht. Dus de, deze 34 Kamerleden, misschien zit daar ook wel iemand die nu in één keer moet gaan nadenken: Goh, wil ik misschien die, uh, dat stokje overnemen? Wil ik dat misschien gaan doen? En daar in best wel korte tijd over beslissen. Dus ja, het gaat ontzettend spannend worden wie daar de leiding over gaat nemen. En wat de koers dan wordt. En of de kiezers dan blijven. Of dat ze ja toch eens voor wat anders gaan dan de VVD. En dat ze na vier verkiezingsoverwinningen een keer niet de grootste worden.
3: Ja, Wil jij een blik in je glazen bol werpen, Ralf?
0: Nou ja, ik wil in ieder geval wel een
1: blik werpen op datgene wat ik hoop dat het He? wordt. En ik uh, hoop dat de VVD in ieder geval gaat stoppen met het uitsluiten van partijen... die datgene willen wat de VVD uh, ja, afgelopen week het kabinet over heeft laten vallen. Dat is namelijk een asielstop. En als je daar het kabinet op laat vallen, dan kun je partijen... die dus voor zo'n asielstop pleiten, in ieder geval voor maatregelen pleiten... om die asielinstroom omlaag te brengen, ja, die kun je dan natuurlijk niet langer uitsluiten. Want ja, dan zul je het straks met dezelfde partijen moeten doen... Ja, waar het nu afgelopen week niet mee gelukt is. Dus ik zou zeggen, stop in ieder geval met het uitsluiten van bijvoorbeeld de TVV, ga daarmee samenwerken. En ga dat uh, asielprobleem, wat op dit moment het grootste probleem is... en waar het kabinet op viel, oplossen.
3: Ja. Meer nieuws wat deze ochtend binnenkomt, onder andere via de NOS en de Telegraaf... is dat Pieter Heerma, de fractieleider van het CDA, Den Haag gaat verlaten. Hij heeft uh, net gezegd dat hij groot respect heeft voor Mark Rutte... maar dat hij vindt dat hij op cruciale momenten niet heeft bijgestuurd. En een onbesuisde motie van wantrouwen uh, tegen Rutte gaat nu van tafel. Het is een beetje de grote leegloop. We gaan vandaag opeens zien uh, Mat, wie er allemaal blijven en wie er vertrekken.
0: Nou ja, het CDA, laten we daar inderdaad ook nog eventjes bij stilstaan. Afgelopen weekend Hugo de Jonge al die een voorschot nam... ik word niet de lijsttrekker, maar dat was toen de huidige partijleider... Wopke Hoekstra nog in het zadel zat. Die maakte vanochtend bij de Telegraaf bekend... uh, ik ga het ook niet doen... Pieter Herma is de fractievoorzitter in de Tweede Kamer. werd vaak verweten dat hij niet heel veel kleur op de wangen gaf... aan het CDA, een partij die er in de peilingen ook slecht voor staat. Hij is een tijdje tijdelijk leider geweest. Hij noemde zichzelf een tussenpaus. Maar ja, die die druipt dus ook af. Uh, Net zoals er dit jaar al meerdere ervaren CDA-Kamerleden vertrokken. Dus daar zullen ze met hun handen in het haar zitten. Want ja, in sommige peilingen maar vijf zetels. Een historisch dieptepunt voor het CDA. Ze zullen er echt een nieuw gezicht moeten vinden. uh, Een nieuw die partij gaat geven en ze uit de slop kan trekken... met concurrentie van de Boer-Burgerbeweging... en ook de VVD met de nieuwe partijleider straks.
3: Ja, en ik hoor bij jou de stemmingsbeelden... Dus jij moet, althans de, de beelden... Dus jij moet naar de Kamer toe voor het debat. Dankjewel, Mats Akkerman. Rolf Sluis blijft <laughs> nog bij ons. Uh, nog even naar meneer Van Raak. Uh, uh, ja, uw partij, de SP, en ziet u daar uh, nieuwe kansen?
6: Uh, ja, want uh, ja, als het tijdperk Rutte voorbij is... dan is er natuurlijk uh, een kans voor een alternatief. En dat zal een ander een beleid moeten zijn dan het neoliberale beleid... van de afgelopen 25 jaar. Dus ja, daar hebben we als de SP. uh, uh, Die moeten natuurlijk uh, dat alternatief gaan maken. Ja, maar
3: die hebben nooit echt enorm tractie gekregen, toch? Waar moet dat vanaan komen? Nee, maar ja, dat
6: is... uh, dat is natuurlijk, ja, dat heb je als er tijd aan het omslaan is. Mm-hmm. Uh, dan moet je natuurlijk ook jezelf vernieuwen. En uh, daar is de SP natuurlijk ook mee bezig. Met ja. nieuwe beginselen, nieuwe programma's. Uh, en uh, daar heb ik alle vertrouwen
3: in. Ja, we hoorden net mevrouw Marijnissen. Is zij inderdaad ook wat u betreft... degene die die partij leidt en blijft leiden?
6: Ja, zeker. Uh, je moet uh, politieke leiders uh, ook uh, veel kans geven, veel ruimte geven. En uh, ik vind dat ze het ontzettend goed doet... Mm-hmm. Is, Bob? Uh, ja, nou ja, ik wil hem toch even noemen. Ja. Er is uh, naast de
7: SP nog gewoon een combinatie van twee linkse partijen. Die, oh. uh, ja, vertel. Uh, ja, dat is de partijen van de Arbeid en GroenLinks. Die hebben straks ook een referendum... of ze nu straks samen met één lijst de, de verkiezing ingaan. We staan in de peilingen gewoon uh, boven de 20 zetels. Dat maakt ons gewoon topcontender voor de eerste plaats. En dan lever je eigenlijk ook gewoon de premier, heb ik begrepen. Dus uh-huh. eigenlijk dat. Voor dat nieuwe alternatieve leiderschap... moet je misschien gewoon naar de partij van de Arbeid en GroenLinks
3: gaan. Oh, en niet bij SP zijn. Waarom niet? Nou ja,
7: uh, dat, dat laten de kiezers op dit moment ja. ook zien. Dus uh, Volgens mij is de SP een beetje gedaan een gedane zaak. Huh. Uh, ik denk dat je dat uh, beter
6: nu bij de uh, GroenLinks PvdA kan zoeken. Ja. Huh.
3: Meneer van Raaksel, ja, ik ga... een, alternatief, huh?
6: een, een alternatief is niet alleen het optellen van zetels. Hè. Ik heb me de afgelopen uh, tijd ook best uh, uh, zorgen gemaakt... over de Partij van de Arbeid en GroenLinks... hoe ze juist het kabinet Rutte hebben gesteund... als het gaat om pensioenen uh, en andere onderwerpen. Dus ik denk dat het ook belangrijk is... voor de nieuwe combinatie voor PvdA-GroenLinks... Om na te denken, wat zijn hun waarden? Wat is nou een alternatieve politiek voor dat neoliberalisme? En uh, dat is een taak die, uh, die uh, de nieuwe combinatie PvdA-GroenLinks nog uh, te doen staat.
3: Oké, okay, dan nou laten we zo meteen over die linkse combinatie... dan ook nog even doorpraten in het tweede half uur van BNR Breekt. Tot slot, meneer Van Raak, waar gaat u op letten vandaag in het debat? Zo meteen. Ja, uh, ja, iedereen gaat zich nu toch een beetje
6: positioneren uh, voor de verkiezingen. Uh, maar ja, uh, jullie commentator zei het voor de, voor de campagne. Uh, jullie commentator zei het denk ik al heel erg terecht. Ja, dus de, 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 het, het sprekende punt is nu uit het debat. Uh, mag Rutte blijven of mag Rutte niet blijven? Ik denk dat het heel wijs is om uh, Mark Rutte te laten blijven demissionair, eh, als hij in ieder geval bereid is... om allerlei plannen die de Tweede Kamer nu gaat maken... als hij bereid is om die uit te voeren. En mocht blijken dat dat niet zo zijn, is... dan kun je hem altijd nog vervangen.
3: Behalve ja. is BVNL helemaal klaar voor de campagne? Want het is opeens de ja. van niet aan de slag.
1: Nee, maar daar waren we al klaar voor. Oh, dus dat, uh, Kijk, het, het hing natuurlijk wel in de lucht dat het kabinet zou gaan vallen... en waarop, dat was nog niet helemaal helder. Maar uh, ja, keus genoeg natuurlijk om te vallen. Nou, het is asiel geworden. Nou, en laten we daar ook de verkiezingen mee ingaan. Aan Nederland vragen wat ze willen. En volgens mij is dat een asielstop... omdat de problemen die we nu hebben dermate groot zijn... dat we die heel snel moeten aanpakken.
3: Hoeveel zetels bij de komende verkiezingen in november? Nu drie. Nou,
1: laten we mikken op uh, vier à vijf. Ja, precies. Oké,
3: okay. we gaan zo meteen verder praten. Ik dank uh, Ronald van Raak, hoogleraar filosofie in Rotterdam, voormalig sp de Kamerlid. Zo meteen praat ik nog met uh, Frits Hoefnagel, VVD-prominent en vertrouweling van Mark Rutte. Kijken of hij het al wist. En ook uh, ja, hoe hij terugkijkt op uh, 13 jaar premier Mark Rutte. Dat doen we allemaal in het tweede half uur van BNR Break. Ik dus ga ik nog even kort Oscar aan het woord laten. Goedemorgen, Oscar. Ja, hallo. Ja, je dacht het gaat niet meer gebeuren, hè? maar toch wel. Ons break vandaag. Rutte moet na vandaag het torentje verlaten. Wat vind jij?
2: Ja, Oscar Hendricks. Um, ja, um, nou, ik ga niet herhalen wat alle analisten de afgelopen drie dagen hebben gedaan. Is zie een grote rijn. Die is langzaam opgebouwd. Uh, ik kom met de conclusie... Rutte heeft nu zijn handen vrij om secretaris-generaal van de NATO te worden. Het is allemaal geen toeval. Mm-hmm. Morgen gaat hij naar veel nieuws. Dan kan hij zich uh, kandideren. kan hij van de zomer of eind van het jaar uh, geïnstalleerd worden. Ja. Um, hij heeft zelf ook overigens... Uh, in de persconferentie, kort na de Kamerverklaring, uh, uitvoerig gesproken over MH17 en de impact op zijn uh, carrière en hoe belangrijk mm. dat is. Uh, Hans Wiegel was vanmorgen op radio 1 aan de telefoon. Die gaat ja, nog naar Den Haag. En het zou best kunnen zijn dat hij Rutte ontmoet. En die had er ook al over van een een andere positie, maar hij zei hmm. niet wat.
10: Oké.
3: Okay. Uh, maar uh, Stol- nee, ja, Stol- Stol- Stoltenberg heeft net verlengd... Hè, voor een jaar geloof ik, tot oktober volgend jaar. Nee,
2: ja, nee. nee. Stoltenberg huh? is demissionair. Ja, ja. Dus die is nog, <laughs> zolang de nieuwe is. Okay. En ze willen iemand... Kijk, hij is de langzittende premier van Europa. En ook in het NATO-gebied. Ja. Hij kent iedereen. Ja. Iedereen weet wat, wat, wat ze aan hem hebben. dus. Uh, ja. Het is wel een
3: stapje naar de NAVO, en dat gaan we dus later deze week horen. Dankjewel, Oscar voor het bellen. Oké, okay, zometeen tweede half uur ben je naar break dus. Dan met Frits Hoefnagel en nog met Bob den Ouden en Ralf Sluis gaan we praten over controversiële onderwerpen. Uh, met, welke, uh, met welke kopstukken gaan die partijen de verkiezingen in? Hoe nu verder na het tijdperk Mark Rutte. Want Mark Rutte die stapt na 13 jaar op als premier en gaat vanaf november niet meer de politiek leider zijn van de VVD. Zometeen tweede half uur ben je naar breek. Tot zo. Ivan Verrips. Ivan Welkom terug en we gaan gelijk naar de Tweede Kamer... waar Geert Wilder spreekt... die het debat heeft aangevraagd over de val van kabinet Rutte IV. en nu ja, eigenlijk een soort afscheidsspeech aan het houden is... aan de adres van Mark Rutte. Luister even mee.
1: Mark, vanaf deze kant ook willen bedanken... voor zijn tomeloze inzet voor Nederland. Uw keuzes waren niet de onze. Maar u bracht ze met overtuiging... en dat verdient ontzettend veel respect. Net als uw keuze om te stoppen respect verdient. En ik wens u dan ook oprecht... het allerbeste toe voor de toekomst.
3: Ja, Lijf tron van de Tweede Kamerleden... wat een teken van instemming is. Ik kan even misschien een klein stukje verder luisteren. Want... Nee, dit trommel nog wel even door. Ik zag jou een beetje cynisch kijken, Bob. Bob den Oude is hier van de jonge socialisten, ook Ralf Sluis van BVNL en Hart voor Den Haag. Bob, je kijkt een beetje cynisch?
7: Ja, ik pink even een traantje weg ja?
3: natuurlijk. Ja, is dit nee, het is allemaal het Flauwe flauwkulttheater, dit? Ja,
7: dat denk ik wel. Ja. Dat, dat, dit kunnen elkaar gewoon al, wat is het acht jaar niet meer luchthof zien? Dus uh, nee, dat, uh, dit is er gewoon allemaal van, oké, okay, nou fijn dat je weg bent. Goed dat je, dat je nu weggaat uh-huh. en dan uh, vieren we even samen een feestje dat uh, ik doe alsof jij nog aardig bent en bla bla bla. Ik
3: ga ook naar Frits Hoefnagel, VVD-prominent. Ja, vertrouwelijk voor Mark Rutte mag ik wel zeggen Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Uh, meneer Rutte vanuit de politiek na 13 jaar uh, premierschap. Wat is uw uh, eerste reactie daarop?
5: Ja, nou, uh, uiteraard veel dank. En uh, uh, net zoals Geert Wilders dat deed. Ik geloof ook helemaal niet dat dat toneel is. Als je wat langer meedraait in de politiek... dan weet je dat je soms voor de bühne uh, elkaar <coughs> de maat neemt... en ook verwijten maakt, maar op persoonlijk vlak... Uh, ligt dat natuurlijk anders. En dat zie je hier ook. Dus het is heel netjes dat Geert Wilders uh, die die dankwoorden uh, uitspreekt. -hmm. Ik denk dat Atje Kuiken dat ook gaat doen. Uh, Dus uh, ik denk dat 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 meer dan terecht
3: is. Ja, we zagen net zelfs al een handkus bij Mirjam Bikker van uh, Mark Rutte. Uh, Wat uh, betekent dit uh, voor, uh, voor uw partij?
5: Dat betekent dat we op zoek moeten naar een nieuwe lijsttrekker.
3: Ja, zeg het maar.
5: Nou ja, ik, ik stel me niet kandidaat. Mm-hmm. Oké, okay. maar we hebben vast wel ideeën over. <laughs> ja, het is natuurlijk even de vraag van... Uh, uh, wat, wat gaan we nu doen? Hè? Gaan we een lijsttrekkersverkiezing doen? Komen er meerdere kandidaten? Komt er een voordracht van het uh, bestuur? Uh, maar dat zal allemaal in de aankomende weken uh, duidelijk
3: worden, lijkt me. Ja, wat zijn namen waarvan u denkt van... nou, dat vind ik wel interessante figuren... die onze partijen goed zouden kunnen leiden?
5: Nou, ik denk dat de meest voor de hand liggende uh, namen nu zijn... uh, de minister van Justitie, -hmm. Ilan. uh, De minister van Infrastructuur, Mark Harbers... Uh, uh, ik weet niet of Sophie Hermans uh, belangstelling uh, heeft of Bente Becker. Mm-hmm. Uh, het zou ook nog van, uh, kunnen zijn dat er natuurlijk uh, mensen zich melden... die nu nog niet uh, in, in de fractie of in het kabinet uh, zitten. Dus ja, uh, de, eigenlijk ligt het speelveld heel erg open.
3: Ja, ook wel een onzekere situatie dus. Wat kan de VVD wel hebben?
5: Nou, de VVD kan dat prima hebben. Oh, je lacht die er zelf onzekerheid om. Is, en die onzekerheid die is natuurlijk afgelopen. Ja, maar het is natuurlijk het grappige. Je hebt altijd een zekere mate van onzekerheid. Kijk, ja. Wopke Hoekstra heeft aangekondigd dat hij weggaat. Ik begrijp dat de Heerma ook heeft ja. uh, aangekondigd dat hij weggaat. Ja, dan heb je even een periode dat het niet uh, 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 zeker is. Omdat je weet wie er weggaat, maar je weet nog niet wie het daarna overneemt. Nee. Dat zijn periodes, dat hoort bij de politiek. Dus vandaar dat ik erom moet lachen.
3: Ja, nou ja, de afgelopen jaren was er altijd één ding wel zeker, namelijk Rutte. En dat is nu ook niet meer zeker. Dus vandaar dat ik het aan u vroeg. Dat is nu
5: vroeg. Dat is nu niet meer zo. Nee, nee precies. Nee. Ik denk dat van alle partijen... de vraag is natuurlijk ook nog, hè, GroenLinks, PvdA... gaan die nou wel of niet samen? Gaan die dan... Uh, gaan die met een lijsttrekker komen? Mm-hmm. Uh, dat weten we ook niet. Dat is ook onzeker. Nee. Ik denk dat de enige waar het, onze- waar het niet onzeker is... is bij de PVV. Ik ja.
3: denk dat Wilders dat we daar niet over hoeven te twijfelen. Nee, en die kan hier misschien ook wel van profiteren... van deze onrust...
5: Uh, dat zou uh, kunnen, maar dat, daarvoor zitten we, daarvoor is het natuurlijk afhankelijk wat gaan die andere partijen uh, doen. Er komt natuurlijk weer een campagne aan. Ik weet niet of mevrouw Kaag blijft. Die heeft al eerder aangegeven dat ze het eigenlijk niet zo heel erg naar de zin had. Dus uh, misschien dat daar ook nog wel uh, wat onzekerheid ontstaat. Ja, dan dan krijg je een heel nieuw speelveld. Dus dan is het weer de vraag uh, wie welke positie in gaat nemen. En dat zou een voordeel kunnen zijn voor Wilders.
3: Even naar de persoon Mark Rutte. Heeft u de afgelopen week contact met hem gehad? Uh, Enkel over de app. Oké, en ging het ook over een eventueel vertrek dan? Nee. Dus dat heeft hij helemaal zelf besloten. Hij u wel iets zien veranderen in de ja, afgelopen week... want we kennen Rutte toch als de man van de, van de geitenpaadjes... de compromissen, puur zang. En ja, nu heeft hij zich de afgelopen week, blijkt... In, uh, b- bij die groep ministers die praten over dat asielmigratiedossier... toch wel heel anders opgesteld.
5: Nou, volgens mij was bij aanvang van dit kabinet al duidelijk... dat dit een moeilijk punt zou worden. Omdat de partijen heel erg verschillend zitten... in het dossier van uh, migratie en, en asiel. Uh, vorig jaar november uh, is er op het VVD-congres in Rotterdam over gesproken. Rutte heeft zich persoonlijk gecommitteerd. Uh, afgelopen juni was het volgens mij, was er ook weer een VVD-congres waarin ook wel tot zekere haast werd gemaakt. Als je de evaluaties leest, uh, dan zie je dat de VVD ook duidelijk had aangegeven. We willen daar voor de zomer, of voor het zomerreces. Mm-hmm. Duidelijkheid uh, uh, over hebben. Uh, ja, weet je, uh, ik geloof dat het met name de ChristenUnie is die daarna roept: van ja, wij zijn principieel. Dat is altijd een beetje een raar verwijt, want dat is net alsof andere partijen dan niet principieel zijn. Maar als je daarna niet met een oplossing komt, ja, dan, dan zit het vast. Ja. En dus hebben ze met z'n allen de conclusie getrokken: we gaan hier niet uitkomen. Ja, dat is eigenlijk. Eigenlijk iets wat je. uh, uh, Wat wat bij aanvang van dit kabinet
3: al al een groot risico was, -hmm. maar heeft hij ook de de manier van handelen van Rutte daar misschien niet bij geholpen door te zeggen van nou, dan laten we het op een stemming aankomen in de ministerraad, dat is natuurlijk niet heel erg lekker als je de verhoudingen een beetje fris wil houden.
5: Nou, dat was een oplossing geweest. Uh, als ze er inderdaad uh, met een compromis niet uit waren gekomen. Uh, ik begrijp dat hij een dag later heeft gezegd... oké, okay, dat was misschien een beetje kort door de bocht... Uh, maar ik snap wel dat, dat je na tweeënhalf jaar uh, toch eens resultaat wilt hebben uh, op dit punt. En als je dat meerdere keren hebt aangegeven, moeten mensen natuurlijk niet uh, daarna opeens heel verbaasd of moreel verontwaardigd gaan uh, lopen doen. Dat je zegt van ja, uh, dan lukt het dus niet. Die conclusie hebben ze uiteindelijk met z'n allen getrokken. Uh, en blijkbaar is dat de juiste conclusie. Ja.
3: En Rutte nu naar de NAVO, want dat hoorde ik net een beller zeggen bij ons. Die zei, nou, het is natuurlijk allemaal uh, mooi afgetikt. komende week NAVO-top in Vilnius. Nou, uh, Stoltenberg heeft dan wel verlengd, maar het gaat wel gebeuren. Morgen en overmorgen
5: is die NAVO-top. We weten allemaal dat Rutte internationaal uh, heel hoog staat aangeschreven. Dat hij Nederland ook enorm heeft uh, uh, geholpen en gepositioneerd. Een van zijn uh, vele prestaties. Uh, volgens mij hoeft hij alleen maar ja te zeggen tegen de NAVO... en hij is secretaris-generaal. En hetzelfde geldt voor uh, Europa. Maar vooralsnog heeft hij altijd gezegd... dat hij er geen belangstelling uh, voor heeft... Dus misschien dat dat nu veranderd is... maar uh, vooralsnog ga ik er niet van uit dat die, uh, dat, dat zo'n ambitie is. Nee,
3: dingen kunnen inderdaad vrij snel veranderen de afgelopen tijd. Uh, heel kort nog, um, uh, nou, VVD dus ja onzeker hoe, hoe verder, met wie vooral. Ik kijk bij heel veel partijen tegen onzekerheid aan. Bij D66, bij het CDA, bij GroenLinks, PvdA... Bij ja, gaan we het zo meteen nog eventjes over hebben. Um, um, ja, ik zei het ook al, dan wordt het dus nu uh, kabinet van der Plas 1...
5: Dat is aan de kiezer. We zullen zien wie de de grootste wordt. En het is natuurlijk ook aan... Uh, Caroline en haar uh, partij zelf, vooralsnog heeft ze aangegeven... Dat, dat zij die ambitie niet heeft. Volgens mij heeft ze er nog wel een, een, de deur op een kiertje gelaten... van nou ja als het niet anders kan, nou ja het kan natuurlijk altijd anders. Maar goed, stel dat de kiezer uh, uh, heel massaal zegt... nee, nee, we willen Caroline. Ja, dan, uh, dan zal het beroep op haar groot zijn. Maar we moeten eerst maar eens even zien wat de verkiezingsuitslag
3: wordt. Ik dank Frits Hoefnagel, VVD-prominent... en vertrouweling van Mark Rutte. Ja, panel vandaag met Bob Den Oude van de Jonge Socialisten. En Ralf Sluis, die is raadslid van Hart voor Den Haag. En beleidsmedewerker voor de Tweede Kamerfractie van BVNL. Nou, we hebben nog heel veel te bespreken en heel weinig tijd. Uh, laten we eerst maar even, Bob, nu we hier zo zijn, uh, praten over de linkse samenwerking. Okay. Uh, die is. Ja? Oh. Nee, nee me... ja, okay. Nou, die lijkt er toch wel wat meer op gestoomd te komen opeens.
7: Ja, ja. dat gaat ook van moeten nu eigenlijk, hè? want je gaat nu gewoon ook zien... Kijk, eerst was het gewoon het alternatief, hoe ga je samen zo groot mogelijk worden? Maar nu wordt het ook gewoon, word je echt de grootste. Want dat is de discussie die we straks gaan hebben. Want uh, nou ja, ik denk dat we wel kunnen invullen, de VVD gaan dan wel even met een vertrouwenscrisis, een leiderschapscrisis, die ze sowieso over het hele land, maar ook over zichzelf hebben uitgestort nu, ja. uh, te maken krijgen. En ja, daar, daar moet iemand voor klaar gaan staan. En dat, uh, dat hoop ik dat de PvdA gewoon links is. Ja,
3: ja dus uh, er is nu een uh, ledenraadpleging. Hè? Die is een vandaag, referendum, ja, klopt. vandaag gestart inderdaad. Met de vraag, moeten wij met een gezamenlijke kandidatenlijst... en een gezamenlijk verkiezingsprogramma komen? Wat ja. vind jij?
7: Ja, nou ja, ik vind zelf persoonlijk dat het eigenlijk nu niet anders kan. Mm-hmm. Want uh, ja, zoals ik al zei, anders dan ga je dus die discussie hebben... dat je dan straks samen de grootste bent... maar niet officieel één lijst hebt. En uh, mag je dan wel... Uh, als eerste die uh, onderhandelingen in. Ja, die discussie moet je gewoon voor zijn. Uh, dus je moet gewoon samen voor die lijst gaan.
3: Ja, Ralf, is dat nog op een of andere manier... Ja, ik snap het, het is een totaal andere kleur... maar een bedreiging voor BVNL?
1: Nee, dat, zei, dat zie ik niet als een bedreiging voor nee. BVNL. Ik zie dat meer als een bedreiging voor Nederland. Maar ik denk dat dat reuze mee gaat vallen. Want volgens mij wil de kiezer uh, één ding... en dat is dat het asielprobleem opgelost wordt. Nou, dan lijkt me niet dat je op de voorgenoemde partijen gaat stemmen. Dan ga je partijen stemmen die dat ook willen.
3: Want deze linkse partijen kunnen dat niet oplossen, dat probleem.
1: Nee, die gaan dat niet oplossen met uh, de problemen die ze ook veroorzaakt hebben in de afgelopen jaren, natuurlijk. Dus ik uh, zie meer dat het uh, kabinet toch wat meer een uh, rechtse signatuur zou moeten gaan dragen. om die problemen ook echt op te lossen.
7: Ja, en dat twee rechtse kabinetten, Rutte. dan is het antwoord gewoon nog een rechtse kabinet. Uh,
1: nee, dat, dat vond ik ook geen rechtse kabinetten. Dat waren ah, linkse kabinetten. Ja. Nee, precies. Ja,
7: VVD, CDA, d 66 dat is natuurlijk niet centrumrechts.
1: Nou, in ieder geval niet in het beleid. <tus>
7: Nou, oké. Okay. Uh, volgens mij zijn er gewoon. Uh, laten ze gewoon kinderen buitenslaven bij asielzoekerscentra tegenwoordig. Ik vind dat gewoon rechtsbeleid. Nou ja, eigenlijk slecht beleid. Maar ja, dat is eigenlijk hetzelfde tegenwoordig, volgens mij.
3: Ja, ik laat maar even stil te vallen. Als?
1: Ja, dat, uh, d- dat doe ik ook maar eventjes, want dat ja. is uh, geen beleid geweest. Dat, uh, dat is uiteindelijk de uitwas van het niet oppakken van problemen. Want als het namelijk vol is, dan is het ook vol. Dan moet je op een gegeven moment ook proberen om die asielstroom in te dammen. En niet te zeggen, blijf maar komen. Dan moet je zorgen dat dat opgelost wordt. En als daar dingen dus misgaan, en dat zie je nu in alle gemeenten gebeuren. Je ziet dat met de druk op het uh, voorzieningen niveau gebeuren. Dan moet je zeggen, tot hier en niet verder. Nee. Nou, dat gaan de linkse partijen in ieder geval niet doen.
7: Nee, ik vind het toevallig dat dit voor het eerst ooit gebeurd is dat er gewoon kinderen overleden, omdat uh, het kabinet Rutte, uh, het rechtskabinet Rutte, daar uh, gewoon geen, totaal geen prioriteit aan heeft gegeven. En het probleem maar gewoon over zich heen uit laten komen. Ik vind het echt, alle t- al- echt totaal uh,
1: maar raar. dat vind ik nogal wat, wat je nu uh, dit kabinet in de schoenen schuift, dat zij uh, kinderen hebben laten overlijden. Dat vind ik nogal wat. Oh, nou dat, ja. is ook voor uw, dat is ook voor uw rekening. <laughs> oh,
7: oh ja, het is mijn schuld. Nou, volgens mij niet hoor, meneer. Nee, volgens die, mij die is uitspraak. dit wat er gaat gebeuren als we straks met een nog rechter uh, asielzoekersbeleid uh, de deur uitgaan.
1: Nee, dan gaat namelijk gewoon de kraan dicht. Welke en dan kraan? kun je het op die manier oplossen. De ja, vol- ja, vol- ja, vol- 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 mij moeten gewoon
7: Europese uh, regelingen getroffen worden. Daar gaan we als Nederland echt heel weinig over. Dus, uh, nou, dan ik- moet je
1: die soevereiniteit dus terug gaan pakken.
7: Ja, nou, ik wens u veel plezier in deze feitenvrije wereld... waar u in leeft, maar dat gaat gewoon niet gebeuren
1: oh. zo, hè? Heren. Ja. Nou wel. ja, ik laat, ik laat me op deze manier ook niet aanspreken. Uiteindelijk okay. is het woord aan de kiezer... en ik ben heel benieuwd wat de kiezer wil. Die stemt al twintig jaar rechts en krijgt al twintig jaar links.
3: Laten we nog even praten over onderwerpen, want er wordt eind deze maand waarschijnlijk gestemd over ja, welke onderwerpen controversieel verklaard uh, moeten worden. Er zijn ook allerlei organisaties, bedrijfsorganisaties, maar ook natuurorganisaties, landbouworganisaties die zeggen ja, de problemen zijn eigenlijk te groot om uh, onderwerpen nu helemaal stil te leggen. Um, um, nou, daar is misschien wel iets voor te zeggen. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen als het gaat om uh, landbouwhervorming en dergelijke. Ja, dat kan je niet erbij hebben dat dat nog maanden stil ligt. Hoe kijk je daarnaar, nou Bob?
7: Ja, dat is wat er gaat gebeuren. Dit is uh, is het gevolg van... uh, Feitelijk is Brutte natuurlijk altijd emotionair geweest. Voor mijn gevoel. Hoe weinig eruit is gekomen überhaupt. Uh, Dus ja, uh, ja, het zou moeten. Maar ik uh, ik ben ook op zoek naar een oplossing daarin. Ik ik weet niet of we hem gaan vinden.
3: Net als huizen uh, bouwen en dergelijke. Ja,
7: dat dat is is inderdaad gewoon de situatie. uh, Het is gewoon heel belangrijk dat er zo snel mogelijk verkiezingen komen. Dat we dat gaan oplossen. Uh, Ja, we waren heel dichtbij een oplossing over asiel. -hmm. Daar ben ik van overtuigd. Uh, daar was uh, de staatssecretaris Erik van den Burg ook van overtuigd. Ja. Uh, dus ja, ik, uh, ik weet het ook niet.
3: Nee, nou, van den Burg kun het nog wel even over hebben. Want daar wilde jij uh, ja. ook graag over hebben. Laten we even luisteren naar Erik van den Burg. U ziet er geëmotioneerd uit, klopt dat?
5: Nou ja, het is natuurlijk gewoon heftig uh, geweest de afgelopen tijd. En ik heb gewoon mensen beloofd dat ik mijn hart zou inzetten voor ze. Dat heb ik ook gewoon gedaan... Uh, En dan is het balen dat er geen uh, akkoord ligt,
3: want dat had ik ze wel beloofd. Ja, dit was uh, vrijdagavond, Erik van den Burg. Uh, Is hij door Mark Rutte onder de bus gegooid?
7: Ja. Ja, dat denk ik wel. Ik denk. Het is, het is een van de weinige fatsoenlijke VVD'ers die we hebben. En ik denk ook uh, dat zijn houding aantoont dat een fatsoenlijk asielbeleid, of tenminste, een redelijk fatsoenlijke uh, er prima in had gezeten. Maar we zijn hier gewoon vanwege politieke belangen uh, zijn die mensen en het land onder de bus gegooid.
3: Ja. Uh, Ralf zeg ik zelf. Ik moet toch even kijken naar ja, alle partijen en hoe dat ervoor staat qua uh, leiding in die partijen. Nou ja, d 66 we weten mevrouw Kaag uh, uh, denk wel dat hij niet doorgaat. We hebben ook die oproep gezien in college tour. Nou, CDA is dus één groot vraagteken. Nu Hoekstra vanochtend in de Telegraaf heeft, Telegraaf heeft gezegd... ik ga het niet doen. Uh, GroenLinks, PvdA. Wie gaat dat doen? Oh, even Bob. Uh, Timmermans, Moorman?
7: Oeh, ja, goede ja? vraag. Dat is aan de leden uiteindelijk.
3: Ja, dat is aan de leden. Wat <laughs> vind jij?
7: Wat ik zelf vind... Ja? Uh... Nou ja, ik, ik hoop eigenlijk eerst gewoon op een uh, goede kandidaat... Okay. Uh, die niet per se gelieerd is aan de PvdA en GroenLinks. Okay. En anders dan gaan we daar nog wel over nadenken.
3: Oké, okay. um, uh, al die partijen die met ja, hun leiderschapsvraag uh, uh, twijfelen. Um, het is misschien een beetje raar, maar wat zou je, wat zou je aan adviseren, Ralf?
1: Nou ja, dat is, dat is niet helemaal mij nee. natuurlijk. Kijk, iedereen die de overweging maakt om ermee te stoppen, nou ja, dat is, uh, dat is knap. Dat lijkt me voor iedereen ook een moeilijke beslissing. Uh, en iedereen doet dat voor zichzelf. Dus ik heb er respect voor als mensen die keuze ook maken. En het is altijd aan de leden dan weer om te kijken wie dat, uh, wie dat gaat doen. Nou, met BVNL lijkt het me duidelijk dat wie er van gaat doen. Dus daar is geen onduidelijkheid over.
3: Nee, en uh, praten over wat, uh, wat zou het CDA moeten doen, wat zou D66 moeten doen, nou, daar voel je niet zo gemakkelijk bij.
1: Nee, helemaal. Ik ben ook helemaal niet van het moeten. Dat dat is echt aan aan hun leden. en Iedereen die lid is van een politieke partij... en ik zou ook iedereen oproepen, wordt dat van welke partij dan ook... maar wordt ook lid van een partij... dan kun je ook meepraten over de toekomst van die partij... en dan een stukje over de toekomst van het land. Uh Dat lijkt me altijd goed. En dat is echt aan die leden om dan iemand te kiezen... waarvan zij zeggen, ja, dat wordt mijn voorman of voorvrouw. Uh En dat is uh, verder niet aan mij.
3: Ben je bang dat Nederland stilvalt nu de komende maanden? De komende vier maanden minstens? Nee,
1: ik heb daar niet zo'n zorgen over. Ik denk dat Nederland op dit moment heel erg stil staat. De afgelopen maanden stil heeft gestaan. Dat er een politieke verlamming geweest is waardoor zaken niet zijn opgelost. En ik, uh, ik denk dat juist uh, dingen misschien wel beter kunnen gaan op het moment dat dit nu weggevallen is. De verlamming is weg. Uh, het eh. Uh ja, het gevoel van ja, toch om elkaar heen dansen... van welke kant gaan we op, dat is nu denk ik redelijk weg. Dus ik, ik, ik ben daar niet zo heel bang voor. En het biedt ook heel veel kansen voor de Tweede Kamer nu... om ook wel uh, die kaderstellende rol die zij hebben... Ja, om die ook te pakken en ja. gaan met wisselende meerderheden... kijken wat we kunnen doen om bepaalde problemen op te lossen. Ja. En ik ben daar heel positief over. Dus de Kamer moet meer zelfbewustzijn tonen. Dit is de kans. Ga het nu laten zien. Ga samenwerken met elkaar en problemen
3: oplossen. En tot slot, Ralf, jij wil het nog hebben over op één. Wat is je daarin opgevallen? Een talkshow.
1: Ja, wat me daarin opgevallen was dat er een beetje crisis was de afgelopen weken uh-huh. en dat er een beetje bonje is. En uh, nu heb ik afgelopen zaterdag, want ik denk dat ik de oplossing voor ze heb. Oh. Ik heb afgelopen zaterdag zitten kijken naar een extra uitzending. En die, uh, ja, die werd gedaan door Sven Kokkelman en door uh, Thijs van den Brink. En die hebben dat echt voortreffelijk gedaan. Ik denk dat zij hebben laten zien dat ze de beste van Nederland zijn. En wat mij betreft zetten ze dit duo standaard gewoon op in. Niet meer met wisselende duo's werken, waardoor je eigenlijk nooit echt een, een, ja, een band krijgt met de presentatoren. Zij hebben laten zien dat ze het kunnen. En ik, uh, ik denk dat dat de oplossing is voor OP1 en voor de teruglopende kijkcijfers. Want uh, als Sven Kokkeman en Thijs van der Brink samen ja, politici... en uh, mensen uit het maatschappelijk middenveld aan de tand voelen... dan zit ik op het puntje van mijn stoel. Bob?
7: Nou, om daarmee af te sluiten, om nog iets uh, gemeenschappelijks ja? af te sluiten... ik ben ook heel erg van mening dat OP1 weer gewoon... een vaste uh, <laughs> prestatorduo moet krijgen.
3: Ja, het was wel het was een fijne show. Met inderdaad een soort reconstructie met uh, de jongen van Ooye en Jezelgus. Uh, en Maar dan wel een beetje Van Hagen uitnodigen af en toe, hè, denk ik. Ralf, want het is ik niet zo vaak. Nou,
1: het lijkt me goed om iedereen uit te nodigen. Uh, okay. Je ziet inderdaad dat dat nog een beetje te wensen overlaat. Dus dat we wel veel dezelfde gezichten zien. Nou, iedereen uitnodigen, iedereen ook de gelegenheid geven... om uh, nou ja, de, de, de mening te geven over wat zij vinden, het nieuws van de dag. En dan denk ik dat we er allemaal wel uitkomen in het land.
3: Ik dank Bob ten Oude, voorzitter van de jonge socialisten. En Ralf Sluis, die is raadslid voor Hart voor Den Haag... en beleidsmedewerker voor de Tweede Kamerfractie van BVNL. En dan tot slot nog even dit. Vrijdag was het feest hier bij BNR. Want toen hoorden wij dat wij de komende twaalf jaar... op de FM blijven uitzenden. Maar dat feest heeft wel een klein zwart randje, want BNR breekt, gaat binnenkort verdwijnen. De reden daarvan is een bezuiniging, en dat is wrang, want de afgelopen 2,5 jaar hebben we met superveel plezier uitzendingen gemaakt, geprobeerd te prikkelen met allerlei dwarse opkomende opiniemakers en vooral de stem van jou, de luisteraar, een podium te geven. En dat gaat dus stoppen binnenkort. En daar baal ik ontzettend van, vooral voor al die redacteuren... voor samenstellers, voor die collega's... die met hart en ziel aan deze uitzendingen werken. Afscheid nemen en zo, dat doen we allemaal later nog wel. We hebben nog ruim anderhalve maand te gaan. En die gaan we ook vol enthousiasme tegemoet. Maar ik vond het ook heel raar om daar vandaag helemaal niks over te zeggen. Dus morgen om elf uur gewoon weer een nieuwe aflevering van BNR Breekt. En zometeen over een paar minuten hier op BNR zaken doen.